0: Intermedios. Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios Los medios son más que el cuarto poder, el cuarto poder, el cuarto poder, el cuarto poder. Intermedios Fontanier Rodríguez y Juan Manuel Valero jueves 17 de septiembre del 2015 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. Peña Nieto hubiera llevado a Cafeta Cuba al Zócalo, sí lo hubiera llenado ¿tabía? Pero
0: Cafeta Cuba seguramente hubiera dicho muchas cosas, entonces por eso no los invitan. Pues buenas noches aquí para. ¿Fuiste para... el grito? No, por supuesto que no. Y en todo caso este este grito, por eso estamos muy muy Tacuba esta noche Escuchando uno de sus mejores discos Y no solo uno de sus mejores discos Yo creo que uno de los mejores Pero, discos de la música mexicana Bueno, la canción es muy buena, se llama El fin de la infancia Y dice algo muy bonito, es como una reflexión Eso,
1: eso que estás haciendo me parece muy bien a ver Dejar en claro que nosotros somos mexicanos que queremos mucho a México. Claro. Que una cosa es que no confiamos en el gobierno mexicano, pero es otro problema. Y otra cosa... A mí también me entusiasma septiembre porque es el mes de la patria. Y
0: otra cosa es que hagamos una reflexión sobre qué es eso, un poco esta, esta cancioncilla con la que abrimos el, el programa reflexiona sobre nuestros 500 años de vida y se pregunta en el coro algo que ya ya no nos dejaste oír Valero, pero dice algo así como seremos capaces de pensar por nuestra cuenta. Y eso creo que sigue siendo un tema, ¿no? Después de estos Yo
1: creo que la mayoría de los mexicanos 200
0: años de no vida independiente. Por
1: su cuenta, no, yo por lo sé.
0: No, yo, yo creo que ¿Quiénes todos ¿Quiénes el poder? Pero no es no, digamos, sí, pero no no ahora vamos a tener la culpa además de, de todo, o sea, además de fregarnos mexicanos los mexicanos,
1: tenemos la culpa de que estos cuates estén en el poder. Fue un grito desabrido y un poco agrio, quizás por la presencia de la banda El Limón, la carreadora, la arrolladora banda el Limón. Mira, yo lo resumiría así, Tania, de acuerdo a las crónicas que leí al respecto y lo que vi por la televisión, que no te dejan oír mucho. Era un zócalo holgadamente lleno de acarreados. Los camiones que vinieron del Estado de México eran una barbaridad. Los acarreados traían hasta una etiquetita que decía que de dónde venían. Y Peña Nieto dio un grito frío. Quizás de desesperanza. O quizás era frío porque pues no iba a haber cena después. Eso suspendieron la cena. Eso me pareció bien.
0: No, bueno, mínimo, ¿no?
1: Que, que por motivos de austeridad... Ojalá y que por motivos de austeridad...
0: No casas
1: blancas... Ni, ni contratos leoninos con la empresa española o HL. Pero de eso ya hablaremos en el segundo tiempo de intermedios. Pues como diría el perro Bermúdez aquel cronista de fútbol de Televisa que ya le dieron cuello, creo que lo mandaron a, a Estados Unidos, ¿no? Pues el Tirititito decía, cuando alguien fallaba un gol, Tirititito, pues aquí podremos hablar de Gritititito, porque además fue muy rápido. Sí. Y hay que reconocer que lo que salva siempre esa ceremonia son los fuegos artificiales. Ese es nuestro fuerte... Esos somos los mexicanos, ruidosos hasta no más no poder. Yo veo una zona de cohetes muy seguido. Cohetes que tienen que ver con la religión, no con la política. Pero que híjole, qué terrible bombardeo. Y por cierto, hablando de bombardeo, al otro día no oíste los aviones que pasaban.
0: Eso sí estuvo terrorífico.
1: Eso a mí me daban miedo. Sí. Si nos <ríe> empiezan a bombardear. Eso
0: estuvo o sea. terrorífico, es verdad. Y Juan Manuel, tal vez este, esta sensación, no solamente, digamos, el lo deslucido de que expresa mucho la situación en la que está el gobierno de Peña Nieto, sino también hay que decirlo, pues un septiembre triste, doloroso, enojado, ...unas fiestas patrias pues poco festivas y será en buena medida Juan Manuel... ...porque porque tenemos todos estos casos de corrupción a cuestas y por supuesto el tema de los 43 estudiantes desaparecidos... ...que son el símbolo en buena medida de toda la violencia y de toda la impunidad que hemos venido acumulando todos estos años, ¿no?
1: tiene razón, hay, hay poco que festejar si traemos a cuestas a 43 estudiantes... Ya no, ya sabemos, no sabemos qué pasó con 41, ya sabemos que dos están muertos, aparentemente. Bueno, no... La disputa por la verdad histórica. Ayer la Procuraduría General de la República afirmó en conferencia de prensa que ya, está identific ya están identificados los restos de otro normalista que supuestamente sacó del basurero de Cocula. En conferencia de prensa la procuradora Areli Gómez dio a conocer que derivado del análisis de ADN mitocondrial no vendrá de mito, no 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 viene de mito. Derivado este del caso, análisis de ADN mitocondrial de una de las muestras óseas de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron enviadas al laboratorio de la Universidad de Innsbruck en Austria, se encontró textual, evidencia moderada, o sea, 72 veces mayor con las muestras obtenidas de la madre del estudiante, Yosibani, guerrero de la Cruz, de 21 años de edad. Usted recordará que la primera víctima identificada por este instituto austríaco fue el normalista Alexander Mora Venancio, en diciembre de 2014... De acuerdo con la PGR, el resultado coincidentemente se da. No, esto lo digo yo. El resultado coincidentemente se da a solo 10 días de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su informe en el que concluyó sobre la imposibilidad de que los estudiantes hayan sido incinerados en el, basur en el basurero de Cocula. Como aseguró la PGR el pasado 7 de noviembre de 2014, como parte de la llamada verdad histórica emitida por el entonces procurador Jesús Murillo Caram.
0: En rueda de prensa, la procuradora Areli Gómez hizo la lectura íntriga del documento enviado por la Universidad de Inbruck, que en realidad es un informe técnico, y del cual desprenden exicios y, y indicios, y vuelvo a reiterar la palabra, moderados de la correspondencia entre las muertas de Josivani y las de su madre. Los resultados, dijo la procuradora, serán incorporados a la averiguación previa que se sigue derivada de la investigación de estos hechos e indicó que comunicó estos resultados a los abogados que representan a los padres de familia, así como al equipo argentino, quienes ya de forenses, quienes ya cuentan con el dictamen completo. Durante la conferencia de tan solo 17 minutos, la titular de la PGR confirmó que ya instruyó a un equipo de trabajo conformado por médicos, antropólogos y genetistas que, en un ejercicio de transparencia, dijo, se sumarán al equipo argentino y a los expertos independientes para que sean revisados y evaluados nuevamente los restos óseos recolectados en el río San Juan y del basarero de Cúcula, es decir, volvió a ratificar su versión de los hechos con el objetivo de que científicamente se puedan hallar nuevos elementos viables para la identificación de los normalistas. Eh, Juan Manuel, a mí me parece totalmente un, un desatino y, y, y hay, que, hay que decirlo en, en dos niveles la, lo, el examen técnico, incluso la palabra y las, y las consideraciones técnicas eh, dice coincidencia moderada en eh, los análisis algo así en, el, en la otra coincidencia estábamos hablando como de mil y pico de coincidencia aquí estamos hablando de 72 eh, y entonces es un indicio moderado, es decir, dos palabras que son sí, la
1: palabra indicio sería suficientemente Bucosa. claro de que no tienen
0: una certeza,
1: una certeza. Ahora, un
0: indicio moderado pues, pues es, vamos es de la ambigüedad a la me, siguiente ambigüedad menos. y aquí lo que me parece que la trampa está en la manera en que la Procuraduría lo dice ¿no? Es sí, decir, lo, lo plantea, pero fundamentalmente en el manejo mediático que se hace del mismo. Ahí me parece que es donde se esconde eh, una trampa enorme, porque si uno ve buena parte de eh, las notas en muchos medios, particularmente en medios, digamos, con con cercanía con el gobierno, dicen, fue identificado un segundo normalista. ¿De dónde se sigue esa conclusión? Es lo que parece realmente escandaloso.
1: Yo, yo oí la conferencia de la señora Areli Gómez y jamás dijo que estuviera 100% confirmado. Claro que
0: no, y no fíjate, puede decirlo. Hoy,
1: hoy, por cierto, y le recomiendo al público que lo busque, hoy salió el informe completo de la Universidad de Austriaca en la que se dice lo mismo, que fue exitoso el, el estudio en cuanto que dio estos resultados que llevan... ...a pensar en la posibilidad... ...por la semejanza... ...entre una parte del ADN... ...de la madre y él... ...que pudiera ser él... ...pero... ni ...sabes cuándo es concluyente un estudio de ADN... ...cuando te dicen el 99%... ...y aquí no nos están hablando no, de esa cifra...
0: Trajísimo. ...ni
1: mucho menos... ...fíjate... ...el equipo argentino de antropología forense... ...explicó a los padres... ...de los 43 normalistas desaparecidos que son muy bajas las probabilidades de que uno de los fragmentos óseos analizados en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, pertenezca al normalista Josivani Guerrero de la Cruz. En entrevista telefónica con el diario El Sur de Guerrero, el vocero de los padres Felipe de la Cruz recriminó que la procuradora Areli Gómez González... Básicamente dio por hecho en la conferencia de prensa de anoche Que el fragmento pertenece al normalista desaparecido Leo textual Hay indicios y son muy bajos de que sea él No más que ellos lo están afirmando para tratar de desvirtuar el trabajo de los expertos Hablan del basurero Pero no dicen que esos restos son de los que aparecen en el río San Juan hay muchas inconsistencias que no mencionó la procuradora y que nosotros estamos revisando. Comento.
0: De igual forma, Juan Manuel, los familiares y abogados de los familiares denunciaron justamente esto que ha sido muy notorio en las últimas horas, que los medios de comunicación, particularmente la televisión, estuvieron replicando esta información como verdad absoluta con la intención, y ahí hay que ponerlo en el centro, de desacreditar la investigación del grupo interdisciplinario de expertos, enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había desechado entre otras cosas, la versión del basurero de Cocula había puesto en duda buena parte del proceso de investigación en buena medida porque muchas de las versiones también habían sido construidas bajo tortura porque no se habían dado los datos suficientes de un quinto camión, porque las versiones sobre la confusión se cayeron cuando se confirmó que el C4, es decir, el mando de control, estaba informado en tiempo real de lo que pasaba, es decir, toda la versión de la PGR y no solamente el elemento. De nueva cuenta parece mucho más una intención de incidir mediáticamente en el proceso de la investigación para tratar de realzar, ahora sí y perdón la metáfora, de las cenizas la verdad histórica que se ha caído.
1: Pues a la par de esta información que nos dio ayer la PGR sobre que hay indicios moderados de que los restos que, que examinaron Austria, podrían pertenecer a otro de los muchachos desaparecidos. Hoy, hoy nos dan otra noticia, también muy oportunamente. Esta mañana se informó que elementos de la Policía Federal detuvieron en Tasco Guerrero a Gildardo López Astudillo, también conocido como El Gil, supuesto líder de la organización criminal Guerreros Unidos, Juno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fuentes del gobierno federal dijeron que su testimonio será clave para saber lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del año pasado. Pues no que ya tenían la verdad histórica. De acuerdo con la PGR, el tal Gil... Es quien recibió a los 43 normalistas en el basurero de Cocula para posteriormente ordenar su ejecución.
0: Sí, no, qué casualidad, ¿no? Dos, Fíjate, dos notas en esta misma... A,
1: a una semana y días del informe de este grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos en la línea telefónica, y nos da muchísimo gusto, a Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Buenas noches,
2: Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Manuel. No sé si está Tania contigo. Aquí, aquí está. Aquí a Tania. Aquí Hola, está... Luis. Un gusto estar
1: con Luis, cuando parecía que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes echaba para abajo la versión del gobierno de Peña Nieto, ...sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa... ...ayer la PGR dio a conocer la identificación, entre comillas... ...de los restos de Yosibani Guerrero de la Cruz... ...encontrados en el basurado de Cocula... ...y hoy se nos informa que fue detenido en Tasco Guerrero... ...Gildardo López Astudillo El Gil... ...líder de la organización criminal Guerreros Unidos... ...quien supuestamente fue el que dio la orden... ...de que los asesinaran y los incineraran... ...¿qué opinas sobre esta batalla por la verdad histórica... ...que parece estar emprendiendo de nueva cuenta... ...la Procuraduría General de la República?
2: Mira, lo que yo creo es que el informe de los expertos... ...de la Comisión Interamericana fue demoledor... Deshizo eh, eh, en cachitos, eh, en la verdad oficial... Y hay entonces en marcha un operativo del gobierno federal eh, para tratar de eh, contener daños. No me da la impresión de que eh, estén siendo muy eficaces, pero, pero eso es lo que están tratando de hacer. Eh, sobre todo porque está por cumplirse este 26, el, el aniversario, el primer aniversario, van a haber muchas eh, protestas en México y en todo el mundo, porque el 24 está la reunión de los padres de familia con el presidente Peña Nieto, porque el 26 probablemente los padres de familia eh, se entrevisten eh, con el Papa Francisco en Estados Unidos... Y en un descuido eh, también se vuelven a entrevistar con él en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas a la que también quiere ir el presidente Peña Nieto. Es decir, hay una batalla eh, eh, nacional e internacional eh, que en la que esta estrategia gubernamental de tratar de descalificar o, o suavizar el informe de los expertos de la CID, de, está funcionando. Eh, tú señalabas dos elementos eh, que, que son muy importantes, la detención del famoso Cabo Gil y eh, el, la difusión de un informe eh, sobre el análisis de los restos óseos eh, realizado en la Universidad de Innsbruck, eh, eh, restos que fueron encontrados en una bolsa. Eh, que eh, teóricamente eh, habrían hallado en, eh, en el río Cocula pero que en su momento eh, los antropólogos forenses argentinos eh, señalaron que eh, el descubrimiento de esa bolsa eh, había roto la cadena de custodia uh -huh. ¿no? Eh, es decir, que pudo haber sido sembrada simple y llanamente, o sea, ellos no avalan eh, eh, ...que esa, bol esa bolsa efectivamente haya sido encontrada allí. Eh, el, el resto teóricamente de eh, identificado como Yosibani... ...y digo eh, teóricamente porque eso tampoco es cierto. O sea, lo que eh, la Universidad de Innsbruck hizo... ...fue eh, básicamente decir que puede ser o que puede no ser. No no dice que sea. no Establece un porcentaje de probabilidad no muy alto... ¿no? Eh, eh, un indicio moderado eh, pues, eh, <risa> Ambiguo, ambiguo Bastante ambiguo, pues ellos este, Hicieron eh, un, un trabajo Científico extraordinario Pero primero, de ahí no se Deduce con toda certeza Que esos sean restos de Josefani, primero, y segundo Mucho menos eh, Porque eso no se establece en ningún momento eh, Se... Eh, da eh, verosimilidad a eh, la versión gubernamental de que esos restos eh, provendrían de eh, eh, que habrían quemado a los muchachos en el basurero de Cocula. Es decir, este, se están haciendo demasiadas inferencias de algo que eh, la Universidad de Innsbruck eh, nunca concluyó, no, claro. simple y llanamente. Entonces, sí, es parte de esta maniobra, este, por tratar de volver a sacar a flote la verdad oficial, de la que forman parte, por lo menos, otros dos elementos. Ya sacaron a, a la calle al doctor Emilio Torres, ¿verdad?, uno de los investigadores del de, eh, Instituto Mexicano del Petróleo, que avalan la versión eh, de que... Eh, los muchachos fueron quemados en Cocula, ya los, los lanzaron a la, a la prensa, ¿no? Este, a hacer declaraciones. Y también eh, en la prensa uno puede ver muy claramente cómo ahora los eh, comentaristas, sobre todo de radio y televisión, dicen que eh, Jesús Murillo Caram cometió un error al decir que se trataba de una verdad histórica, ¿no? este, eh, que, que, Pero que el error fue eh, decir eso y eh, queriendo con esto eh, eh, cubrir ¿no? las barbaridades que esa verdad histórica dice. ¿no?
0: Luis, el otro el otro elemento que, que aparece en esta semana es justo lo que tú decías, la detención de Gildardo López Artudillo, el Gil. ¿Quién es este sujeto?
2: Bueno, eh, recordemos que eh, eh, se le señala como uno de los eslabones claves en el eh, proceso de desaparición de los, de, de los muchachos normalistas. no, eh, Se le señala también como uno de los supuestos jefes del cártel de Guerreros Unidos. Pero al mismo tiempo recordemos que aparecieron mantas a los, en los primeros días de, eh, del incidente, firmados teóricamente por él, por el cabo Gil, eh, señalando como respons responsables a otras personas, entre otros por ejemplo, al delegado de Sedatu eh, Vicario, un personaje cercanísimo a eh, Rubén Figueroa ¿no? Eh, cacique de Caciques de Guerrero eh, entre otros muchos ¿no? Entonces es, es, es un personaje eh, aparentemente clave veremos que declara lo mismo nos dijeron de Abarca eh, uh -huh. que Abarca <risa> no declaró una, una sola palabra ¿no? ¿Sí?
1: De acuerdo con la revista Proceso, algunos de los detenidos como integrantes de este cartel que acabó con los muchachos y los llevó a Cocula a incinerarlos, en realidad se trata de albañiles que fueron torturados de acuerdo con declaraciones de sus familias para que encajara con la versión histórica. Luis, de acuerdo con el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala fue una acción concertada de todas las policías y el ejército. Las dudas por la tragedia de Iguala han llegado a la ONU. El Comité de Desapariciones Forzadas, en su último informe sobre México, en una inesperada vuelta de tuerca, pide un replanteamiento general de las pesquisas en consonancia con el análisis de un grupo internacional de expertos ...que ha cuestionado las tesis oficiales... ...como remate... ...este comité de la ONU... ...solicita que se permita a dichos especialistas... interrogar a los soldados presentes... ...esa noche en Iguala... ...parece que ahí está la clave Luis...
2: ...mira yo... Eh, ...lo que entendí del informe de los especialistas... ...es que... Eh, ...ellos señalaban que se trataba de un... Eh, ...ataque había tenido por lo menos nueve episodios distintos, que se había desarrollado a lo largo de eh, tres horas, que implicaba, un ataque que implicaba una gran capacidad logística, líneas de mando y eh, líneas de comunicación eh, sofisticadas. Y ellos eh, dicen muy claramente que las evidencias que hay de cómo opera el crimen organizado ahí en Iguala, eh, ...lo que nos muestran es que no tiene ese, eh, ese, ese cártel o esas células o esos narcomenudeos que estaban allí... ...no tienen la capacidad operativa para una acción similar a la de igual Y también lo que nos dicen allí es que durante eh, todo este proceso... ...desde el primer momento hubo presencia efectivamente del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, y luego de la Policía Municipal. Eh, no, no se desprende, eh, no hay en el informe una acusación directa, por ejemplo, al Ejército. No es decir Ustedes lo hicieron, no, pero, pero sí dicen muy claramente, ahí estuvieron. Y dicen una cosa que además es eh, verdaderamente escabrosa. Dicen que eh, en el momento más eh, grave de los ataques... El ejército intervino las comunicaciones del C4, las bloqueó y las mantuvo restringidas para, 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 para el ejército mismo. no. Eso es muy fuerte, digamos, ¿no? Apunta a una, una línea que efectivamente se debería eh, de investigar con toda claridad. Pero lo que sí nos dice muy claramente es que eh, los narcotraficantes que operaban en Iguala no tienen la capacidad logística para una acción de la naturaleza. Eh, que eh, de la que fueron víctimas los normalistas.
0: Luis, a ese respecto, imagino que, que revisaste el documento que, pues de manera un poco extraña, mandó un, uno de los encargados de las Fuerzas Armadas en la zona de, de Guerrero. Justamente al periódico El Sur, en la que explica las razones jurídicas de por qué el ejército no dio respuesta al, a la comisión interamericana, bueno, a la comisión que, que envió la Interamericana de Derechos Humanos, eh, y, es, y es sintomático en su discurso que aduce a, 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 digamos, a la propia defensa de los derechos humanos de los soldados, por un lado, y la otra hay una especie de de este viejo discurso que ahora resulta como antiintervencionista estas personas esta comisión de extranjeros que viene a fiscalizarnos hay ahí también un tema de del gobierno mexicano particularmente en este caso de las fuerzas armadas en en función justamente a esta presión internacional Luis que en esta semana pues se acrecienta justamente por este contexto que tú pintabas en en tu en tu primera intervención
2: Efectivamente, el gobierno mexicano está apelando a una supuesta visión anti-intervencionista uh -huh. eh, en defensa de la soberanía nacional. Eh, ahora para,
0: resulta, ¿no?
2: Para, ahora <risas> resulta para impedir que eh, el grupo de expertos eh, eh, se entreviste con los soldados, ¿no? No están hablando de interrogarlos, están hablando de entrevistarse con ellos, ¿no? ¿No? Eh, pero se les olvida un, un, eh, un problema, y ese, ese problema es que México ha firmado eh, cuanto convenio internacional de derechos humanos hay en el mundo, ¿verdad? Y eh, los eh, derechos humanos son de competencia universal, ¿no? Ellos abrieron la puerta, ellos le pidieron formalmente, es el gobierno mexicano el que le pide a la CID, que mande a la comisión, entonces, ¿ahora cómo van a alegar pretextos nacionalistas y se van a envolver en la bandera nacional y no se van a disfrazar de Juan Escutia ¿no? para este eh, inmolarse eh, en contra del intervencionismo extranjero? ¿no? Es, es eh, verdaderamente una caricatura. ¿no?
1: Que, que nada debe, nada teme. O sea, esta, esta cerrazón... Eh, los papás de los muchachos han insistido en que los dejen entrar al cuartel del batallón 27. Eh, esta cerrazón del gobierno a permitir cualquier posibilidad de intercambio de información con el ejército para avanzar en las investigaciones se ha cerrado. Incluso en todo el expediente tan voluminoso... ...que entregó en noviembre pasado el señor Murillo Cara ...no hace ninguna referencia porque pareciera que el ejército que estaba ahí... ...pues como que se quedó dormido o se fueron de fiesta porque no supieron... ...lo que pasó en un lugar en donde en nueve puntos de la ciudad de Iguala... ...hubo agresión a balazos contra los estudiantes de Ayotzinapa.
2: Sí, así es, así es... Eh, eh. Es indiscutible la presencia del ejército eh, antes, durante y después de los acontecimientos de distinta manera. Y esa presencia ha documentado que supieron, estuvieron informados, que eh, realizaron tareas de patrullaje, que eh, tareas de eh, rastrillaje, eh, que eh, participaron en bloqueos de tránsito... Eh, por, por decir lo menos digamos no este eh, cosa que en su momento fue absolutamente negado eh, por el gobierno federal y por el mismo secretario de defensa en su comparecencia eh, con la comisión especial que se creó para el asunto en el poder legislativo ¿no?
0: Luis eh, qué sigue en estos días decíamos eh, la entrevista de los padres con Peña Nieto, un ayuno que anuncian también que abre, digamos, el, el, el marco de, de conmemoración, de recuerdo de este primer primer año de la desaparición. Movilizaciones, esta posibilidad de encuentro con el Papa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes que viene estas estas semanas de protesta, estos, estos días?
2: Bueno, eh, te, hay que ver eh, cuál va a ser la reacción eh, de la sociedad ante eso, ¿no? Los padres han trazado una línea de acción muy clara, así como como la defines. Eh, el gobierno federal también ¿no? Este, ha marcado sus tiempos. Eh, a eso yo creo que habría que añadirle lo que pueda suceder en el marco de eh, la participación de Peña Nieta en la Asamblea de las Naciones Unidas y finalmente va y, 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 y van a estar ahí este, los padres también, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pueden suceder muchas cosas en ese en ese terreno es decir, esta dinámica de internacionalización del conflicto eh, se va a mantener como tal sin, sin lugar a dudas eh, vamos a ver si el gobierno federal tiene otras sorpresas ¿no? Eh, para tratar de seguir de eh, descalificando el informe de los expertos de la CID como, como eh, decía hace un momento, yo no le daría eh, mucha importancia este, a, a, esa, a esas maniobras y a eh, los articulistas que eh, lo, lo defienden, ahora resulta, ¿no? Nos dicen que Innsbruck está desmintiendo a los expertos de la CID, eso es mentira eso sí, no, eso, lo, Innsbruck no dijo eso nunca no eso es una invención de los periodistas de acá, de la PGR y hay que decirlo con todas sus letras
0: Claro y, y aquí internamente Luis, ¿cómo, ¿cómo ves el movimiento interno?
2: Mira, eh yo creo que si lo comparamos con lo que fueron las movilizaciones de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, pues no se ha alcanzado eh, el mismo nivel, pero al mismo tiempo eh, está eh, esparcida en, en toda la sociedad mexicana la incredulidad eh, ante, ante lo sucedido, ¿no? Eh, la versión gubernamental está claramente desacreditada, o sea, en el terreno de la opinión pública el gobierno va perdiendo escandalosamente la, la, la batalla. Yo no creo que eh, la desacreditación, el rechazo eh, que las encuestas muestran a Peña Nieto, no, eh, sea ajeno a este fenómeno, ¿no? eh, pero veremos la magnitud que las movilizaciones alcanzan.
0: Claro. Bueno, pues estaremos al pendiente, Luis
1: Muchísimas gracias, Luis Y te seguiremos dando la lata
2: Encantado, muchas gracias comandante. Un abrazo, un abrazo. Uraña, un abrazo.
1: Luis Hernández Navarro, coordinador editorial Del periódico La Jornada Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos
0: La ciudad de los palacios va dejando paso al
1: alba, se va perdiendo la calma,
0: para cuando el sol asoma. Todo el esplendor decrece, la gente en las calles toman. Desaparece entre Esmón y Kaka de Paloma. Qué bonito. Qué horror. Qué. Con esto
1: último que dice. Qué. ¿Por qué, Catedral Valera? el desaparece con tanto smog y tanta caca de palomo.
0: Bueno, pues eso ese ese va a ser nuestro último comentario porque no nos va a dar tiempo de más. Este, pues qué, en honor del que es el tercer informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera.
1: Yo escuché a Miguel Ángel Mancera ahora cuando venía para acá en una entrevista con Primitivo en Radio Fórmula, que por cierto aquí entre nos me gusta más cuando está Primitivo Ay, que cuando está Pepe Cárdenas. <risa> pues es de lo poco que se puede oír en el radio, no, más no, o menos, no. con pinzas. Y ahí pues Mancera dijo que pues, sí, que reconoce que su popularidad que la verdad va es por, muy mal. por los suelos. Pero le fue muy bien en la asamblea, le aplaudieron, no hubo ningún grupo parlamentario ...que se le lanzara la yugular...
0: No, no, destaca sí, lo destaca mucho... ...que todos. Ya, no, ya
1: no trae corbata amarilla... ...que también destacó la ausencia... ...de los llamados chuchos del PRD... ...le hicieron el vacío... ...y bueno pues ahí va... ...le preguntó Primitivo que si... ...iba para la grande... ...para la presidencia... ...dijo no, dijo pues primero déjenme recuperar... ...la popularidad en la Ciudad de México... ...en este segundo... ¿Eh? periodo de mi gobierno voy a hacer cosas populares, porque hasta ahora he hecho puras cosas impopulares.
0: Sí. Eso le dijo
1: Mancera, más o menos...
0: Ya, basta, no vamos a hablar más ya. de Mancera. O sea, pues
1: sobre todo porque, verdaderamente, para la magnitud de los problemas que ve este país, pues la situación del señor Mancera es secundaria. Ojalá y pueda resolver el problema de las inundaciones en la Ciudad de México. Bueno, y, los,
0: y el metro y todo lo demás. Pero bueno. Y todo lo
1: demás. Pues Tania, yo creo que a la par de esta situación de Ayotzinapa, que vuelve a dejar muy, muy mal parado al gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre todo que uno no entiende, yo estoy convencido de que fue, no, no fue Peña Nieto el que dio la orden de que desaparecieran los 43 muchachos, pero que el gobierno federal esté rehuyendo la verdad de quienes participaron ahí, quiénes son los responsables, sí verdaderamente es muy preocupante. Y también es muy preocupante cómo ha venido creciendo el escándalo del contubernio directamente entre el gobierno federal de Peña Nieto y esta empresa española. O HL.
0: Y lo sorprendente de este caso, Juan Manuel, y por eso vale la pena que le dediquemos unos minutos, es que no, no termina de ser un escándalo. Si, si hiciéramos una encuesta alrededor de si la gente sabe de esto, encontraríamos que seguramente hay muy poca información, porque si de algo no se habla en los medios electrónicos, justamente es de este caso, que vuelve a poner en el centro, digamos, los mecanismos de corrupción entre el gobierno federal particular, incluida los más alto nivel, es decir, los secretarios y la propia presidencia, en el mismo nivel casi de escándalo, pues de, de los acuerdos con grupo IGA, que todavía tuvieron una visibilidad más grande en buena medida gracias al espacio que tenía Aristegui y a las réplicas que este, esto tuvo. Pero digamos, el, el escándalo de OHL es de esa misma envergadura, es decir, es, es, es una muestra muy clara de cómo se hacen los negocios en el este país, cómo se vinieron haciendo en la gobernatura de Peña Nieto en el Estado de México y cómo continúan. Y eso sí desaparece. Por eso nos parecía muy importante dedicarle una parte del programa a este caso.
1: Por eso merece mención hoy en Intermedios un artículo que publicó hoy en el periódico El Financiero, el periodista Raimundo Riva Palacio, titulado OHL. Amigos del presidente, leo textual, los escándalos que involucran a la empresa constructora OHL con el gobierno federal y del Estado de México no paran. Desde que comenzaron hace cuatro meses las acusaciones de conflicto de interés y las muestras de amiguismo, escalaron desde el secretario de comunicaciones mexiquense hasta el presidente de la república. Los audios que los exhiben han abierto una alameda de suspicacia sobre qué tanto le deben los dos gobiernos a esta empresa española y hasta dónde va a llegar todo. Ahora nueva información sobre el caso sugiere que si las cosas están mal, se pondrán peor. Hay ya analistas, Tania, que hablan de que este escándalo podría convertirse como un símil con lo que pasó con Nixon, en el Watergate del señor Enrique Peña Nieto.
0: Pues, digamos, ojalá, si esto si si esto, si esto fuera replicado en los medios si nos enteráramos. Y tal vez vale la pena recordar, OHL es una empresa constructora que... Eh, pues desde, desde los, Desde el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y hasta el momento, construye, gestiona... Y tiene promesas de construcción de eh, los circuitos, digamos, este este famoso circuitos y autopistas elevadas y de autopistas eh, pues de pago que se construyeron en el Estado de México y que eh, están, eh, digamos, actualmente en uso. ¿Cómo se destapa el problema? Bueno, se destapa a partir de que hace varias desde hace varias semanas han ido saliendo y ha ido escalando el nivel de, de lo comprometedor que se dice en ellas, grabaciones donde miembros de esta empresa acuerdan con distintos actores políticos o hablan entre ellos sobre los acuerdos que tienen con eh, distintas autoridades mexicanas. Y estas van desde jueces y subsecretarios y gobernadores hasta a escalar, y esas son las últimas las últimas grabaciones, hasta implicar directamente a los secretarios, al secretario de transportes. De ese tamaño es ya el escenario. No, y ya
1: hay quien habla de que ha habido reuniones entre el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y altos funcionarios de esta empresa, en que Peña Nieto, Parece ser que les ha prometido todo su
0: apoyo. Sí. En buena medida, este, este 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 caso, porque de veras que me gustaría llamarle escándalo, pero es escandaloso por lo, por lo este indignante. Este escandaloso. Este caso escandaloso, que no termina de, de tener la visibilidad que merece, eh, ha crecido porque hay denuncias de una empresa que se llama Infraiber, que era la encargada de vigilar el aforo, de estas autopistas, porque de eso depende la cantidad de dinero que él que el gobierno mexicano debe pagar o no pagar a esta empresa privada en la concesión. Es decir, dependiendo de cuántos coches pasan, es lo que se va abonando, digamos, a la cuenta o lo que se va devolviendo esta empresa o lo poquito que devuelve a las arcas, digamos, nacionales. Entonces, por eso este este recuento de autos es tan importante. Esta empresa, Ifra Iver, al final le cancelan el contrato y digamos ahí hay una litis entre estas dos empresas que ha dado por resultado que se vaya visibilizando este escándalo si sí, hay un hay un pleito comercial
1: incluso HL acusa a esta empresa de que fue la que filtró los famosos videos
0: las grabaciones sí Sí, sí, sí. Eh, sí eh, ellos, digamos, ahí está, ahí está el pleito y hay la amenaza de que estas demandas comerciales vayan escalando. De hecho, Infraiber ha anunciado que va a tratar de denunciar a OHL en Estados Unidos por justamente tratos y presuntos actos de corrupción y prácticas, digamos, comerciales desleales. Esto va a escalar, digamos, ahí está pero lo escandaloso del caso y a lo que hace referencia y que tú leías muy bien en el artículo de Riva Palacio, es la, lo que ya llega al extremo es la detención del abogado de esta empresa de Infraiber, que es el que ha llevado el caso lo detienen teóricamente aquí en la, la ciudad P de, la, PGR, de
1: atenta. la
0: PGR para llevarlo a declarar y ratificar declaraciones y, ahí y una pista y le siembran una pistola. Para tener delito que perseguir. Así es, y para, según el dicho de Riva Palacio, de lo que dicen los empresarios involucrados, para amedrentar y que... Infraiber se eche para atrás en visibilizar, digamos, este esta manera y estos acuerdos, estos grandes negocios que se hacen con OHL y es finalmente lo que se publica hoy diciendo esa de, esa decisión de sembrar la pistola, de, de de echarle luz a eso y decir, vamos a pararlo, dice Riva Palacio que él eh, tiene información de que eso fue discutido en la oficina, en una de las oficinas en Los Pinos. Bueno, eso es escandaloso. Ah, fíjate,
1: fíjate cómo concluye este cuate Riva Palacio. Me cae bien a mí Riva Palacio. Yo <risa> lo conocí hace muchos años allá en el periódico Excelsior donde él trabajaba. Dice Riva Palacio al final, por lo pronto el presidente Peña Nieto tendría que modificar su relación con OHL y aclarar si existió o no la reunión que presumen sus ejecutivos ya no se trataría entonces de un conflicto de interés sino de un acto ilegal nada más y nada menos hay un video por ahí que anda circulando yo lo vi en la página de Carmen Aristegui Aristegui Noticias en donde hay un video que muestra que hay un individuo que se acerca al automóvil de este abogado no,
0: quedó demostrado por sí. eso pudo salir
1: pues pues qué barbaridad, dice Luis Medina que nos llama de Gustavo Madero, así como fue en el siglo pasado Hitler inventó la mentira del ataque a Polonia para engullirse a Europa, así el nuevo PRI inventa la patraña de la verdad histórica para que no se sepa dónde quedaron los 43, eso no se lo cree nadie. Y desde luego a la par estamos totalmente de acuerdo, Luis Medina. Y a la par conviene saber qué pasó con los muchachos. Pero también conviene saber quiénes estuvieron detrás de la desaparición de los muchachos. Claudia López de Nezahualcóyotl. Nadie en su sano juicio puede creerle a la Procuraduría. Es falso de toda falsedad. Seguimos apoyando a los padres de los 43... Por es apoyar a México. Y esta reflexión de Claudia López es muy válida. Sí, como lo decía bien Luis, parece que quieren los padres de Ayotzinapa, quieren justicia. Parece que el gobierno mexicano también muestra de qué se trata, qué está defendiendo. Los que parece que no nos dicen bien que quieren son los habitantes de este país. Porque admitir Ayotzinapa es admitirlo todo, Tania. La señora Cárdenas de Naucalpan. Qué casualidad que a casi un año de los hechos sacan estos datos mentirosos. Además que casualmente atrapan a un señor de Guerreros Unidos. Una mentira solo sirve para embarrarse más de porquería. Pues ahí estamos. Ahí estamos en una batalla por la verdad histórica.
0: Pues sí, Juan Manuel, y entre otras cosas, tal vez para antes de irnos, señalar únicamente dos hechos que, por, tan, por ser también trágicos y tristes, están han estado ocupando eh, las ocho columnas y la atención de los medios de comunicación. Y me refiero, en primer término, porque este fue apenas ayer, el terremoto en Chile, terremoto terrible de 8.4... Por suerte, pese a la magnitud de 8.4, hubo, bueno, sí, eh, hay que lamentarlo, 11 muertos. Pero, eh, bueno, si uno piensa en perspectiva, justamente también en este en este septiembre en el que cumplimos 30 años.
1: Tuvieron que evacuar a un millón de chilenos porque además había peligro de tsunami. De tsunami. Por fortuna, este, en la madrugada de hoy, se, se quitó la alarma, no hubo tal tsunami y olas bueno, de origen sísmico sí se,
0: sí se inundaron varias ciudades pues eso, pero, pero no, no a hubo nivel peligros.
1: de generar una catástrofe todavía mayor y desde luego pues el otro hecho es algo que es terrible la muerte de ocho mexicanos que andaban de turistas en Egipto que fueron atacados por militares egipcios parece ser que desde helicópteros les dispararon la explicación de los del gobierno egipcio una explicación muy pobre, es que estos mexicanos andaban en una caravana en un lugar que no tenían permitido, en un país, hay que recordarlo, que hay una confrontación con el grupo este islámico. hay una Es un país que vive en guerra desde hace mucho tiempo, desde el derrocamiento de su último primer ministro. Y bueno, es un hecho muy lamentable, muy grave, que por equivocación pues hayan matado a 12 personas, ocho mexicanos y cuatro egipcios creo que en ese sentido pues tendríamos que solidarizarnos también con las familias de estas personas y yo lo único que señalaría porque ha habido todo un debate internacional y hasta fue la nueva canciller mexicana Egipto a decirles que investiguen en serio la responsabilidad en esto de que ¿En qué contexto se da lo que pasó en Egipto? Porque el primer ministro egipcio o alguien muy cercano a él señaló pues que no se nos olvide a los mexicanos que también nosotros vivimos dentro de la violencia. Y claro, esto no justifica de ninguna manera lo que pasó el domingo. Yo podría resumirlo, Tania, lo que hicieron los egipcios es una terrible terrible equivocación que le costó la vida a ocho mexicanos pero lo que han hecho las autoridades mexicanas es pues una terrible agresión de los propios mexicanos que se manifiestan en Ayotzinapa en Tlarraya, en lo que hoy están haciendo con las guardias comunitarias en Michoacán en fin desde luego que una cosa no
2: Ay
1: no, no la otra no no
0: pero da hay, es es en cierta medida paradójico que el gobierno sí. mexicano exija investigaciones transparentes cuando ¿no? a
1: no las realiza
0: eso sí. eso eso es paradójico sin quitar como tú dices pues eh, la tristeza y la soledad que uno puede tener con pues con gente que iba a pasear, que estaba de vacaciones, que estaba contenta y que, y que fue atacada sin deberla ni temerla, pues puesto que eso es indignante pero, digamos, eh, pues esa es un poco la, la respuesta pues tan, tan terrible que da el gobierno egipcio diciendo, bueno, pero ustedes están igual, ¿no? Pues es, 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 es doblemente triste de nuestra, de nuestra situación. Y nos vuelve a poner, Juan Manuel, en esto que hablábamos con Luis, en una situación de, pues de, del papel que tenemos en el mundo y de lo que se puede pensar desde fuera de las fronteras de lo que ocurre en nuestro país.
1: Yo no quisiera que nos fuéramos, tener, sin hacer una aclaración pertinente, se ha levantado un, toda una polémica en las redes sociales respecto a que si Carmen Salinas tiene derecho o no tiene derecho a ser diputada, yo lo único que quisiera decir es, en primer lugar, que Carmen, Carmen Salinas no es representativa del pueblo de México, su vulgaridad y los temas por los que los conozcamos no forman parte de la cultura mexicana. Por otro lado, hay que señalar también que nadie votó por ella. Ella es diputada gracias a que fue candidata plurinominal del Partido Revolución Institucional. Y de acuerdo a las leyes electorales que existen en este país, tiene todo el derecho de ocupar una curul, pero. no sé qué más agregar, <risa> pero nosotros tenemos derecho a cuestionar por qué vivimos en un país de opereta en que Carmen Salinas, sin ningún mérito, sin ningún trabajo político previo, sin ninguna experiencia, viene de la farándula a la Cámara de Diputados ...puede ser diputada... ...como también a mí me provoca... ...un terrible problema... ...aceptar que nuestros pobres... ...paisanos de Cuernavaca... ...vayan a tener que soportar... ...como presidente municipal... ...al señor Cuauhtémoc Blanco... ...que a la, que a la par que fue un muy buen futbolista... ...pues es una persona... ...muy muy grosera... ...muy corriente... ...que no tiene nada que ofrecer... ...para dirigir una ciudad de la importancia... ...de la capital del estado de Morelos... ...y si así vamos... ...pues también nos preocupa mucho... ...que ha llegado a la presidencia de la república... ...el señor Peña Nieto... ...que fue... ...pues un instrumento publicitario de Televisa... ...pero que ha mostrado en sus... ...casi tres años de gobierno... ...que no es un estadista... ...que tenga la capacidad... ...de sacar adelante a este país
0: y que hace muy buenos negocios y con eso nos vamos Juan Manuel en los controles técnicos estuvo como siempre don Humberto Sánchez Castrejón muchas gracias don Humberto en la producción Gilberto Díaz en los micrófonos Tania Rodríguez escúchenos el próximo jueves a las ocho y cinco aquí vamos a estar en Intermedios
1: y aprovecho para felicitar a los Pumas de la UNAM ¿Ah? que van en primer lugar
0: en Oh, yeah. Buenas noches <laughs> Once upon a time it dressed so fine Dude the bumps of dying in your brand then you People call say be wet all your bina fall you thought they were all Kidding
1: you,
0: you used to laugh about.